0: Merhabalar Kebigeç'te yeniden birlikteyiz. Bu hafta her hafta olduğu gibi yine çok değerli bir konu burada mihman ediyoruz. Ali Fuat Bilkan hocamız. Kendisi iletişim yayınlarından çeşitli vesilelerle çok takdir edilisi, tarih çalışmalarına imza attı. Bu hafta da Hocamızda son kitabı üzerine konuşacağız. Sonki çalışması Osmanlı İmparatorluk İdeolojisi başlığıyla iletişim yayınlarından çıktı. Ben öncelikle hocamıza programımıza katılımı kabul ettiği için huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok sağ olun, hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum programa kabul ettiğiniz için.
0: Eyvallah sağ olasınız hocam. Ali Fuat hocamız Türkiye ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde akademik çalışmalarını yürüttü. Bir da öğretim üyesi olarak çalıştı. halihazırda da emekli ayrılmış bulunmakta. Ben e, ilk soru olarak kocamam. E, bu güzel çalışmaların sonuncusu olan e, son kitabının e, başlangıç serüvenine dair e, bir soruyla programı açmak istiyorum. Buyurun değerli hocam.
1: Evet şimdi tabii her kitabın bir hikayesi var. Yani kitaplarında insanlar gibi e, biyografileri var, özgeçmişleri var. Bu çalışma yani Osmanlı İmparatorluk ideolojisi çalışması esasında bir zihniyet tarihi araştırmalarının neticesinde ortaya çıktı. 2000'li yılların başında ben Kadızadelerle ilgilendim biraz. Kadızadelerin Sivasilerle olan mücadelesinin şiire yansıma biçimi yani klasik dönem 17. yüzyıl şiirinde Kadızadelerle Sivasiler arasındaki ya da o dönemdeki e, tasavvuf çevresi, tekke çevresiyle e, daha e, püriten, e, tasaffi, e, dinde tasaffi peşinde olan diyelim, e, İmam gibi'nin izinden gittiğini söyleyen bir grubun, e, yine vaizler grubunun, işte Ayasofya gibi bazı merkez e, camilerde vaizlik yapan grubun, e, kendi aralarındaki tartışmanın e, Osmanlı şiirine yansıma biçimiyle ilgili bir makale e, yazdım. Hı hı. E, sonra da 2008'di zannedersem e, Frankfurt'ta Fuarı'nda konuşmacıydım. Orada da e, konuşma konum edebiyat metinlerinin tarihçi açısından değeri idi. E, başından beri e, tarih, sosyoloji siyaset, bilim, uluslararası ilişkiler veya diğer alanlarda, sosyal bilimlerin bilhassa diğer alanlarında psikoloji dahil, ekonomi dahil buna, edebi metinlerden yeterince yararlanılmadığı veya edebi metinlerin şiir zannedildiği ya da manzum olan her şeyin aslında şiir olduğu için zaten irreal bir alemi anlattığı ve modern araştırma teknikleri veya kaynakları açısından dikkate alınmaması gerektiği gibi bir ön yargı var. Bu ön yargının bir defa yıkılması gerekiyor. Yani her manzum şey bir defa şiir değildir, manzumedir. İkinci olarak bir ortaçağ geleneğidir bu. Yani manzum olarak yazılmış bir sürü bilimsel eser de var. Hatta ilk Osmanlı tarihi olarak kabul ettiğimiz Ahmeti'nin Osmanlı tarihi bir manzum eserdir. Yani manzum deyip de dikkate almamak, ee, bu açıdan ciddi bir zaaf da doğuruyor. Benim bu konudaki e, ilk e, teşebbüsüm böyle başladı. Yani tarih çalışmalarında niçin biz dönemin edebi eserlerini bir kaynak olarak kabul etmiyoruz? Hatta sadece tarih çalışmaları değil. Yani e, sosyal bilimlerin diğer alanlarda dahil olmak üzere biz bunları niçin e, dikkate almıyoruz, kahvele almıyoruz gibi bir e, evet. anlayıştan doğdu. Bu anlayış çerçevesinde önce Fakihler ve Sofular'ın kavgasını yazdım. Yine iletişimden çıktı kitap. O ilgi de gördü. Yani şu anda baya ilgi de gördü. Sonra Osmanlı zihniyetinin oluşumunu yazdım. Yani kuruluş döneminde tehlif ve tercüme Osmanlı zihniyetini nasıl belirlemiş? Hangi eserler tercüme edilmiş mesela? Tercüme edilen eserler niçin seçilmiş? Neye göre seçilmiş? Hangi müellifler... ön plana çıkıyor ve ne tür eserler veriliyor? Eserlerin özellikleri bize nasıl bir Osmanlı zihniyetinin dünyasının oluşmaya başladığını haber veriyor. Kısaca böyle özetleyebilirim birinci evet. sorumuzu.
0: Evet hocam aslında ikinci soruma da <gülüyor> bir pas attınız. Şimdi Osmanlı zihniyetinin oluşumu kitabınız Kuruluş Devleti'nde evet. Telif ve Tercüme. Şimdi aslında bu son çalışmanız biraz sizin de ifade ettiğiniz gibi çalışmanızda onun bir devamı niteliğinde ya da orada yarı bıraktığınız şey burada bir ta- tamamlama arayışı içerisindesiniz. Ee, ve buradan devam edersek acaba bu iki çalışma arasındaki bu yakınlık ve sürekliliği siz e, nasıl ifade edersiniz?
1: Şimdi Osmanlı zihniyetinin oluşumu aslında e, kuruluş dönemini esas alan bir çalışmaydı. Yani kuruluştan e, Fatih dönemine kadar ki ben bu dönemi gerçekten e, şu açıdan görüyorum e, Ruşeyim diyorlar tıpta. Yani henüz daha ne olduğu anlaşılmamış, daha cinsiyeti belli olmayan çocuk gibi düşünün. Evet. Ruşeyim. Evet. Yani Ruşeyim diye bakmak lazım. Yani bir Elle tutulabilecek veya tanımlanabilecek bir özelliği yok. Yani Fatih Dönemi ne kadar da bu mesela 2. Murat Dönemi belirleyici bir dönemdir. Ben tarihçi değilim öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben edebi metinlerin sosyal bilimlerin diğer alanlarında dikkate alınmasıyla ilgili bazı çalışmalarla saha çalışanlarına bu konuda malzeme sunmak niyetindeyim. Dolayısıyla Başlangıcından bugüne yani e, Osmanlı kuruluşundan Fatih dönemine kadar ki e, telif ve tercüme eserler aracılığıyla biraz evvel belirttiğim gibi Osmanlı düşünce hayatına hakim olan temalar neler? Hangi temalar var? Yani mesela padişah nasıl algılanıyor? Mesela devlet kavramı nasıl e, anlatılıyor? Mesela halife, hilafet işte tasavvuf ekolleri, bunlar ikinci Murat döneminde biraz şekillenmeye başlıyor aslında. Yani imparatorluğun belki de ilk e, banisi diyelim eski dilde kurucusu ikinci Murat. Yani imparatorluk fikri veya ideolojisi. Çünkü ikinci Murat sanatçılara ilgi göstermeye başlıyor. Hamilik noktasında baya bir şair, sanatçı destekliyor. E bir de şöyle bir durum var, yani beyliklerden, ee, Osmanlı'ya doğru yönelen ve Osmanlı'nın e, büyük bir hami olarak coğrafyada diğer beylerin zayıflamasıyla, beyliklerin ortadan kalkmasıyla Osmanlı'nın hami olarak, himaye edici olarak ön plana e, çıkması e, ister istemez o bölgedeki birçok şairi, sanatçıyı, e, bilim adamını e, Osmanlı'ya yönlendiriyor. Yani Osmanlı zihniyetinin oluşumu aslında bu olguyu anlatıyor. Mesela ilk Anadolu'ya getirilen eserler nelerdir? Hı hı. İlk Türkçe Kur'an meali, tefsiri. İlk Türkçe dini eserler. Mesela orada ben daha ziyade Hz Ali etrafında gelişen bir Türkmen düşünce hayatını anlatmaya çalıştım. Yani Anadolu Aleviliğinin ön plana çıktığı bir gelenek oluşuyor Anadolu'da. Hz. Ali ve Ebu Hanife, Hanife cenkleri, Hz. Ali cenkleri, e, Makdeli Hüseyinler yazılıyor. Yani 14. yüzyılda Makdeli Hüseyinler var. Dolayısıyla böyle bir dünyayı anlattım. Fakat bunu Fatih dönemine kadar getirdiğim için e, kendi açımdan bir boşluk da hissettim. Yani bunu Fatih döneminden sonra nasıl peki bir e, zihniyet oluşuyor? Zihniyet nasıl dönüşüyor? Nereye doğru ediliyor? Yani çünkü Fatih dönemine kadarki zihniyetle ondan sonra yazılan eserlerde öne çıkan temalar benzetmeler, övgüler veya edebi türler Çünkü edebi türler bize pek çok şey anlatır. yani bir şehname türü gelişiyor mesela Selimnameler, Süleymannameler falan gelişiyor. Sonra bir kutsal hükümdar teması gelişiyor. İşte Fatih'ten sonraki dönem O yüzden, iki Mehmet arası aslında. Yani ikinci Mehmet ile üçüncü Mehmet arası dönem. Benim kanaatime göre yani bunu neye göre tespit ettim? Tabii bu bir tarihçi tespiti değil. Yani bu bir edebi dönem tespiti de değil. Ben buna klasik dönem derken bu imparatorluk zihniyetinin, düşüncesinin ortaya çıkışı ve zayıflaması sürecini ele alan dönemi, 150 yıllık bir dönemi kapsıyor. Yani ben imparatorluk ideolojisinin iddiasının diyelim, devam ettiği süreci daha ziyade dikkate aldım. Evet. Belki de bundan sonra yani işte bir 3-4 yıllık okumalar neticesinde 17. yüzyıl gelecek, 18 gelecek. Zaten 17 ve 18'i yazmak gerekiyor. Benim esas alanım 17. yüzyıl yani çalıştığım esas e, alan 17. yüzyıl. Evet, evet, yani birbirinin devam diyebiliriz. Yani her iki kitap da aslında e, birbirinin devamı dememizde bir e, sakınca yok. Biri birinci ciltse öbürü ikinci cilt sayılabilir. Evet,
0: herhalde devamı da gelecek hocam. <gülüyor> öyle. E,
1: yani. Bakalım yani eğer olursa yaz, yazabilme imkanımız olursa elbette gelir. Yani onu e, kendimize bir ömür biçmediğimiz için e, onu e, çok önceden belirleyemeyiz. Ama netice itibariyle öyle bir niyetim var.
0: Şimdi aslında hem çalışmalarınızdan hem de bu son söylediğiniz birkaç değerlendirmenizden çok önemli bir hususa temas ediyorsunuz. Özellikle Türkiye'de son dönemlerde başarılı birçok tarihçinin ya da bazı tarihçilerin diyelim, tarih dışı alanlardan gelen, işte mühendislik, sosyal bilimlerin farklı disiplinleri, fen bilimlerinin farklı disiplinlerinden gelen, Değerli meslektaşlarımız olduğunu görüyoruz. Siz ben tarihçi değilim dediniz ama e, tarihçi olmamanıza rağmen böylesine güzel tarih çalışmaları ortaya çıkartıyorsunuz ve aslında bu son dönemlerde e, hepimizin arzu ettiği bu interdisipliner yaklaşımı e, bir yanıyla da aslında e, sindirerek bu başarılı çalışmaları ortaya çıkartıyorsunuz ve siz edebi türler üzerinden gidiyorsunuz. E, bu benim açımdan da ben aynı fikirdeki birçok tarihçi açısından da aslında takdirle karşılanabilecek bir durum. Evet. Ee, şimdi tam işte bu çalışmanız niye 2. Mehmet 1451 ile 3. Mehmet'in ölüm tarihi 1603 arası diye soracaktım ki siz onu cevapladınız. Peki hocam şimdi Osmanlı ideolojisi ile e, bir, bir, bir, bir, sürekli bir Osmanlı ideolojisi e, ifadesi söz konusu. Şimdi bu ideolojisi ile kastınız nedir? Yine bu izlek üzerine devam edersek, Osmanlı Devleti için 15. yüzyılda diyorsunuz, yeni bir kimlik ya da ideolojiden bahsediyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz hocam?
1: Evet, yani 1451-1603, yani bahsettiğim gibi İki Mehmet arası dönem aslında bir ideolojinin, yani bir devlet politikasının çeşitli araçlarla, Altüser'in meşhur ideolojik araçlar dediği araçlarla, e, topluma veya işte e, devlete hakim kılınması. Bu Osmanlı için değil sadece çevredeki bütün e, klasik dönem devletleri için geçerli. Yani Babürlü'de bir e, imparatorluk e, refleks ile hareket ediyor. İşte Ekber Şah halife falan ilan ediyorlar din-i ilahi diye o konuda da bir kitap yazmıştım. Ekber Şah'ın din-i ilahisi diye bir yeni din tesisi e, başlıyor falan. E aynı şey Safaviler için geçerli. Yani i̇mam Gayb olarak çıkıyor aynı zamanda Şah İsmail. Şah İsmail çok avantajlı çıkıyor. Çünkü hem dünyevi lider hem ırkı olarak devlet kurucusu olan bir sülaleden falan geliyor. Bir de yani i̇mam Gayb'ı temsil ediyor. Mehdi'yi temsil ediyor. Dolayısıyla bu kurguların ev batıda da aynı şey konusu. Yani işte Lüteriyen. E, felsefede e, tanrının yeryüzündeki işte gölgesi zıllullah fil arza benzer bir tanımlama var. E, tanrının yeryüzündeki krallığı Bu aslında bizdeki halife zıllullah fil ard denmesinin karşılığı. Dolayısıyla imparatorluklar dönemi yani işte Habsburg daha sonraki dönemde gelişiyor vesaire falan. E, bütün bunlar ya yani önce Roma imparatorluğu Sonra kutsal, işte Alman İmparatorluğu falan gibi. Osmanlı kendisini bu s- sarmalamış, etrafını çevirmiş imparatorluklar düşüncesinden farklı bir yere oturtamaz. Yani ister istemez böyle bir şey. Bir de bir iddia var. Mesela coğrafya, tarihe bakıyorsunuz hep yedi iklim üzere kuruluyor. Yani yedi iklim, işte e, Matrakçı'na soğum, çizimlerinden tutun, piri reisse bilmem diğerlerine. Coğrafya kitaplarında yedi iklim. Padişah yedi iklime hükmedecek. Sonra mesela hilafet, kutsal hükümdarlık, devlet, din ilişkilerinde mesela din ve devlet kardeştir argümanı bir daha çıkıyor. Halbuki bakıyorsunuz bu din ve devlet kardeştir görüşü aslında Gazali ondan daha önce 50 sene kadar önce Maverdi'de geçiyor. Maverdi'yi nereden almış diye araştırdım. Maverdi'nin eserinde diyor ki erdeşir Babek der ki din ve devlet ikiz kardeştir. Peki Erdeşir Babek yani Sasani hükümdarı nereden almış? Araştırdım Aristo'dan almış. Aristo din devlet ayrılmaz ikizdir falan. Şimdi din devletinin ikiz kardeş olması işte Osmanlı'nın din-ü devlet, milk millet. Yani bu din-ü devlet birlikteliği aslında halifenin ortadan kalktığını da işaret ediyor. Yani halife yok artık. Evet. Yani çünkü halife olmayınca kudretli, güçlü bir sultan gerekiyor. Yani dinin koruyucusu, işte Hadim ile Harameyn, Mekke ve Medine'nin koruyucusu, yolunun koruyucusu, işte Safavilere karşı mesela Şia'ya karşı siyasi bir mücadele bir anda bakıyorsunuz dini bir mücadeleye dönüşüyor. Aslında iki devlet arasındaki siyasi rekabet gibi iki Türk devleti üstelik. Yani bir Türkmen biliyorsunuz Safavilere arasındaki mücadele bir anda bakıyorsunuz dini bir veçhe bürünüyor. Bunun sebebi ne? Çünkü imparatorluklar e, dini argümanları kullanmaya başlıyor. Yani Safaviler nasıl Şiayı e, kullanarak eee kızım başlıki bir imparatorluk eee olarak diyelim kullanıyorsa, görüyorsa Osmanlı da Sünnilik esası üzerinden bir mücadeleye kalkışıyor. Ee, verilen fetvalara bakıyorsunuz. Mesela hadi Şia'ya karşı bir fetva veriliyor. Şiiler şöyle o yüzden bizim şöyle yapmamız lazım falan. Ama Mıs- Mısır için nasıl bir fetva vereceksiniz? Bir yol arıyorlar. İşte efendim, e, Safeviler Şii oldukları için, Batı'nı oldukları için işte onlara e, yardım eden Mısırlar da aslında yani memlükte aslında onlar gibidir. Değil. Yani. İşte zorlama bir şey. Bütün bunlar yani Mehdi, Kızıl Elma, e, Sünni Hanefi din, mesela Hanefilik üzerine kurulan bir Osmanlı e, dini hayat var. Fetvalar Hanefilik üzerinden veriliyor. E, ama çelişki şurada. Medrese geleni Şafii Eşari çizgide yürüyor. Yani nizam itibaren kurulan medrese ve medrese uleması hep e, Şafii Eşari çizgide işte üzerinden yürüyor. Şafi ve eşari müderrisler, eserler, onların eserleri vesaire falan okutuluyor, şerh ediliyor. Her ne kadar uyarlamalar varsa, her ne kadar yorumlar, haşiyeler, şerhlerle farklı şeyler ekleniyorsa da bu bir gerçek. O yüzden bir anda kutsal hükümdar imajı ortaya çıkıyor. Kutsal hükümdar işte dinin koruyucusu, mehdi Zaman, Kutbül Aktap. Hatta tarikatlar, tasavvuf çevreleri birçok kendilerine ait bir kavramlar dünyasını padişaha ikram ediyorlar. Evet. Yani artık Kutbül Aktap'lık şey tarikat şeyhi, mürşidi, kamili veya mürşidi için değil, padişah için kullanılıyor. Padişah Kutbül Aktap oldu. Mes- özellikle 2. Bayezid döneminde. E, halveti çevrelerin padişah ilgili böyle bir e, tasarrufları var. Yani evet. bir imparatorluklar çağının gereği bu diye bakmak lazım. Yani o sadece Osmanlı değil alandaki bütün e, o dönemin devletleri böyle bir imparatorluk e, imajları, e, araçları üzerinden e, hareket ediyor.
0: Peki hocam e, çalışmanızın dördüncü bölümüydü yanılmıyorsam hilafetin dönüşümü başlanıyor? başlıyor. Bu daha öncesinde farklı platformlarda kendisiyle program yaptım ve çalışması da yanılmıyorsam iletişim yayınlarından Türkçe'ye hazırlanan Hüseyin Yılmaz Hoca'nın bir Defined Caliphate çalışmasının evet. e, aslında oradan da faydalanmışsınız, onu da görüyoruz. Evet. Siz bu başlıkla e, kastınız, size de sorarak kastınız nedir ve yorumlanmasında bu alana ne gibi katkılarınız var? Onu da öğrenmek isteriz. Evet.
1: Ben tarih veya edebiyat ya da sosyal bilimler çalışmalarında e, dini kaynakların e, pek dikkate alınmadığını görüyorum. Yani tarihçiler açısından da e, yani siz Selçuklarla ilgili bir çalışma yapacaksanız Selçuklar dönemindeki batini hareketleri dikkate almadan Selçukların niçin böyle bir şey yaptıklarını anlamak çok babes olur. Aynı şekilde e, Abbasilerle ilgili bir e, konuda çalışacaksanız, yani mesela şu bir hareketi var orada işte Arap olmayanların öne çıktığı ve e, Arap olmayanların geliştirdiği bir kültürel edebi hareketi dikkate almak zorundayız. Şimdi Hilafet'in de ben Hüseyin Bey'in eserinden yer alan, Gerçekten tercümesini duyduğum için de çok memnun oldum. Daha geniş bir kitleye e, ulaşacak e, çok önemli bir kitap. E, hani ben halifelik algısının Osmanlı'da nasıl başladığını, ne zaman telaffuz edildiğini e, merak ettim esasında. Yani Osmanlı'da Yavuz'la başlatılan bu hilafetin aslında çok da bilimsel temelleri yok. Yani e, e, birçok araştırmacı başta işte Feridun Emecen Hoca olmak üzere e, aslında bunun sembolik olduğunu Kudrete dayalı bir e, halifelik esasının geliştiğini söylüyor. Yani bu e, halifeliğin devir teslim töreni yok bir defa. Hiçbir Osmanlı kaydında e, tarihinde işte törensel e, özelliklere dikkat eden bir imparatorluk düğün şenliklerini 40 gün 40 gece devam ettiren şehre girişi, çıkışı ayrı merasimlerle falan olan e, bir padişah e, Mısır'dan dönüyor. Ve hilafetle ilgili herhangi bir tören, bir yazı, bir tarihi not vesaire falan bu şunu gösteriyor. Yani bir defa yani hilafet şekli olarak var. Zaten belki de Yavuz Mısır hilafetini halifelik saymıyor. Yani onu almak için onu halife olarak kabul etmek gerekiyor. Kabul ederseniz halifeliği alıyorsunuz. Ama çok önceden aslında ben dönüşümden kastim benim Osmanlı'nın ayrı bir halifelik anlayışına evrilmesinden öte ki o da var. Yani kudrete dayalı, güce dayalı, adil ve kudretli bir hükümdar kavramlar etrafında oluşan yeni bir hilafet anlayışı, bir halife anlayışı var. Ama bu yeni değil. Yani bu klasik döneme ait bir şey değil. yani Mesela ilk şeyler rastladım ben, Şeyhoğlu Mustafa'nın Kenzül Küber aslında henüz 1401'de evet. e, te, Tengri Gölgesi diyor. Yani padişah için zıllı laf fil ardın Türkçesi bu yani evet. Allah'ın gölgesi diyor. Yani orada peygamber hani Hüseyin Bey de kitabında çalışmasında ona değinmiş. Yani peygamberden e, Allah'ın halifesi, peygamberin vekili olmaktan Allah'ın vekili olmaya doğru giden bir süreç var aslında edebi metinlerde. Yani halifetullah'a gidiyor mesela. Halife-i Resul diye geçiyor Hazreti Ebubekir ile ilgili. Ömer, Hazreti Ömer'le emir-el müminin diye geçiyor falan. Sonra bir bakıyorsunuz halife Tullahu'yu veriyor. Yani peygamberin vekili olmaktan Allah'ın vekili olmaya giden bir süreç var. Ama bu yeni değil. Bu Osmanlı için de geçerli değil sadece. Bu Emeviler döneminde kurulmuş. Ve benim kanaatim Osmanlı klasik döneminde e, bu halifeyle ilgili vesaire falan düşüncelerin büyük bir kısmı e, Emeviler dönemindeki şablonların aynen alınıp kullanılmasıyla alakalı. Yani padişahın kutsal hocam, nasıl? kutsal padişah imajı falan hep buna bağlı.
0: E, siz aslında demin kendiniz de ifade ettiniz, e, dile getirdiniz. E, Altuzer vurgusunda bulundunuz. E, şimdi ideoloji deyince genelde insanların aklına hep siyaset geliyor. ve Elbette ki bunda haksız da sayılmazlar. Fakat ideolojinin inşasında yine sizin ifadenizde Altuzer'in e, üst yapı kurumları olarak çeşitli araçsallar Bahsettiğini görüyoruz. Acaba bu Osmanlı ideolojisinin inşasında bilimden, sanata, sanattan, edebiyata, edebiyattan, mimariye, hukuka, mekana, dine yani birçok başlık altında ifade edebileceğimiz gibi. Siz bu çalışmanızda ideolojinin inşasında ne gibi farklı başlıklara temas ediyor ve gerekliğine dikkat çekiyorsunuz?
1: Evet, yani zaten ideolojik kelimesinin bizatihi kendisi, ben Terry Agleton'dan e, almıştım, kitapta da var. Egemen sınıfın, hakim sınıfın kendi ideolojisini, anlayışını, dünya görüşünü, hayat tarzını, yaşantısını, dinini, inancını, kültürünü e, yönettiği, yönetmekte olduğu e, topluma e, dayatmasının, çeşitli araçlar hmm. yoluyla gerçekleşmesi yani ideolojinin kendisi zaten bu anlamda hakim sınıfın e, dünya görüşü ve hayat tarzının e, aslında hakim kılınmasına esas alıyor. Bu anlamda e, yeni bir çalışmam var e, onu da herhalde bir seneye kadar bitireceğim e, kültürün iktidarı diye bir çalışma hazırlıyorum. Ee, yani aslında iktidarların kültürü olmaz. Kültürler kendi iktidarlarını ilan ederler. Bu Börd, e, Pierre Bordeaux'nun e, kültürel sermaye ile habitus kavramları etrafında oluşan e, bir şey. Yani burada da e, mesela Fatih için zılla hakta tabiri kullanılıyor. Daha Bayezid için kutbül aktab tabiri kullanılıyor. Yani e, bütün bunlar aslında Emebi ve Abbasi geleneğinin, hilafet geleneğinin oluşturulur. E, Osmanlı'ya intikalini gösteriyor bize. Yani Osmanlı kendinden bir kudrete dayalı, adalete dayalı bir halifelik e, icat etmiyor. Çünkü bu daha evvel var. Yani İbni Teymiye mesela diyor ki zalim de olsa e, halifeye e, ihtima edeceksiniz diyor. Zalim de olsa. Niye? Çünkü dönemin şartlarına bakıyoruz. İbni Teymiye'nin yaşadığı dönem Moğolların, Kapya dayandı. Hatta İbn Teymiye Moğollara karşı savaşan ordunun neferi yani içerisinde savaşa da gidiyor. Şimdi padişahın olmadığı, sultanın olmadığı bir dönemde kargaşayı dikkate alarak söylüyor bunu. Dolayısıyla yani bu söylemleri ve bu teorileri kendi dönemleri içerisinde değerlendirip o dönemi şartları içerisinde anlamaya çalışırsak çok daha gerçekçi olacak. Yani biz her teoriyi her dönemde geçerli, her zaman için mutlak gibi bir yaklaşımda bakıyoruz. i̇bn Haldun'un mesela yani i̇bn Haldun'un Haldun'un görüşleri ta 17. yüzyıla kadar Osmanlı'da çok da belirgin değil. Yani işte Mustafa Ali ile başlatılan veya daha sonra Naima'nın bahsettiği. Şimdi arada bir bakıyorsunuz neredeyse 150-200 yıllık bir zaman kaybı var. Peki 200 yıllık bir veya 150 yıllık bir zaman kaybında Osmanlı uleması i̇bn Haldun'u keşfedememiş mi? Yani kendi döneminde geçerli olan e, argümanlar diye bakmak lazım. Bazılarının gelen geçer kurallar olabilir. Yani bir sonraki döneme bir sonraki çağa aktarılan görüşler olabilir. O yüzden ben bu kudrete dayalı e, halife e, anlayışının, halifenin dönüşümü, dini bir otorite olmakla birlikte daha ziyade kudret ve adalet sembolü bir e, kimlik ile ortaya çıkmasını e, halifenin Abbasilerin son halifesini Moğollar tarafından ortadan kaldırmasından sonraki evrenin gereği olarak görüyorum. Yani halife yok ortada. Halife olmayınca o zaman dinin koruyucusu kim olacak? E, ha, ha, Haremini kim koruyacak? Hac yolunu kim koruyacak? Mesela Hac yoluyla ilgili çok ilginç bir mücadele var. Yani Memlükler kolay kolay Hac yolunu vermek istemiyorlar. Yani böyle Osmanlı sultanlarının da Hac yolunda çeşitli imaretler yapmasının vesaire falan arka planında biz harameynin koruyucusuyuz imajı var, anlayışı var. Yani harameynin koruyucusu olmak çok önemli bir şey ifade ediyor. Dolayısıyla halife ortadan kalkınca halife sembolizmini belki çağrıştıracak bir takım kudret argümanlarıyla hareket etmek
0: gereği doğuyor. Peki hocam, sona doğru yaklaşıyoruz. Süremiz çok az kaldı. İki sorum var. Bu, bu soruyu aslında çok konuğumuza da son sormuşumdur. Şimdi bir Osmanlı ideolojisinin oluşumundan bahsediyorsunuz ve aslında bahsettiğiniz dönem işte 15. yüzyılın ikinci yarısından 17. yüzyılın başına kadar olan bir dönemden bahsediyoruz ve bu dönem aslında Osmanlı siyasal terminolojisinde, dini metinlerinde ve birçok alanında aslında sıklıkla denk geldiğimiz bir devletin varlığına da delalet ediyor Safaviler. Şimdi Safavilerin doğuda belirmesi ve bilhassa Şah İsmail ile bir devlet kurmalarının ee, bu birçok tarihçinin de mutabakta vardığı gibi Osmanlı resmi ideolojisinin belketilmesinde ya da karşınletilmesinde önemli bir etkisi oluyor. Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz değerli hocam?
1: Elbette ben aslında daha geniş bakmak lazım. Yani Şia'nın Sünni dünyaya kazandırdıkları neler? Yani çok tartışmalı bir konu olabilir. Mesela Mehdilik Sünni dünyada Şia'nın neyine karşılık olarak bir tepki olarak doğmuştur. İmam-ı kaybına karşı olarak doğmuştur. Evet. Yani kayıp imamla karşı sünni dünyada bir mehdilik anlayışı doğmuş. Mesela nizamiye aslında bir tepkinin eseri. Yani e, nizamiye medreselerine e, kurulmasında işte Nizamül mülkün e, kurduğu e, Selçuklu eğitim sisteminde e, eşari şafi e, anlayışı hakim olduğu nizamiye esas olarak Fatımilerin kurduğu Şii medresesine karşı bir e, duruştur. Mesela halifelik anlayışı da öyledir. Yani e, Şia'nın masum imam veya imam e, kavramına karşı Sünni dünyada bir yine masum imama yakın e, bir takım avantajlar ile mücehiz bir e, sultan anlayışı var. Yani e, bu sultan sadece maddi dünyanın sultanı değil. Yani ben kitabın birinci bölümü oydu. Yani iki cihanın Sultan'ı çünkü maddi dünyanın sultan olmak yetmiyor. Padişah bir de e, onun devamlılığını sağlayacak bir kutsiyet atfetmek gerekiyor. O kutsiyet ya soy olarak olacak ki işte Osmanlı'da soy ağaçları çıkıyor ortaya. İkinci Murat sonrasında ta Oğuz Kağan'a bağlanıyor. Oradan Hazreti Nuh'un Yasef adlı oğluna e, bağlanıyor. Yahfes'e bağlanıyor. E, dolayısıyla e, Şia'nın kazandırdığı, unsurlar bir rekabet ortamının e, benzer silahlarla benzer argümanlarla benzer teorilerle veya e, felsefi dini düşüncelerle e, karşı karşıya kalmak ama ben burada kayıplar konusunda mesela Kızılbaşların çok ciddi kayıp olduğunu e, söylüyorum kitapta da var iki ateş arasında kalıyorlar adeta yani bir tarafta Şah İsmail e, Tahmas döneminde gelişen özellikle Şii yani Kızılbaşların Şii'ye dönüşü e, sırasında e, Kızılbaşların o coğrafyadan Anadolu'ya gelmeleri veya Anadolu'dan o coğrafyaya göç etmiş Kızılbaşların orada da istemiyor olmaları Balkanlardan işte ikinci Bayezid'in emriyle e, sürünmeleri vesaire falan yani netice itibariyle e, o dönüşümü de düşünmek lazım. Yani Şah İsmail'den hemen sonra veya son dönemlerinden itibaren evet. kızılbaşlık ideolojisinin Şia'ya evrildiği Şii imamların işte gelmesiyle aslında kızılbaşlığın da mesela sazın yasak edildiği gibi argümanlar. Ve daha ziyade burada bir tarih kitabından ziyade yani Türkiye'de çok dikkate alınmayan sosyal tarih, kültürel tarih ile bu Peter Burken'in kitaplarını bu açıdan çalışmalarını Özellikle genç tarihçi arkadaşlara öneriyorum. Yani mesela Argo kullanımı ile ilgili Petersburg'e bu Argo kullanımının nasıl bir kültürel zihniyet değişimine yol açtığını, hangi dönemlerde mesela kibarlaşma ile Fransızca arasında bir irtibat kuruyor. Yani işte çeşitli saraylarda Fransızca konuşması. Bizim hemen hemen sosyal bilimlerin pek çok alanıyla müşterek bir noktada e, dikkate değer bazı e, unsurları çalışmalarımıza katmamız, araştırmalarımıza katmamız lazım. Yani bir minyatürün çok önemi var. Bir düğün şenliğinin şe- şehrin gider. Mesela ben burada kahvehanenin açılmasına değilim. Yani kahvehanenin açılması bir kabusal alan e, oluşturuyor. Mesela hamam bir kamusal alan. Özellikle e, Osmanlı toplumunda kamusal alan imkanı olmayan kadınlar için e, hamam yeni bir kamusal alan açıyor. Mesire yerleri çıkıyor ortaya. Mesela Mesnevilerde reel coğrafya, evet. reel tabiat e, tasvirleri var. Bunların dikkate alınması lazım diye
0: düşünüyorum. Aslında e, son sorum biraz e, bu son söyledikleriniz de paraleldi. E, şimdi siz e, faydalandığınız ka- kaynak türlerine dair e, analizlerde bulunuyorsunuz ve bu kaynakların söylediği kadar söylemedikleri ya da satır araları işte sizin ifadenizde üslup Argo, nezaket buna dikkat çekiyorsunuz ve buradan yazarın niyetini de soruluyorsunuz. Yani taşlıda yazılan bir metinle merkezde yazılan bir metinin dilini e, analiz ediyorsunuz. Ve bu yanıyla da aslında sizin ifadelerinizle edebiyatın çağın ruhunu yansıtma imkanı bu bakımdan sosyal e, bilim alanındaki çalışmalarda da önemli malzemeler sağlamakta ifadeleriniz bu yöndeydi. Evet ee, süremiz doldu hocam. Ee, belki birkaç kelime de buna dair söylemek istersiniz. Gerisini zaten evet. okur kitapta. Ben,
1: şöyle, ben e, sadece e, tarih metinlerine değil, metinlerin büyük bir kısmının e, hangi dönemde, kimin tarafından yazıldığı, yazarın hangi haminin e, himayesinde yazdığı, niyetinin ne olduğu, mensubiyetinin ne olduğu, yani eser tenkidinin yeterince yapılmadığı kanaatindeyim. Herhangi bir tarih kitabından aldığımız dipnotu bizi o tarihçinin kim tarafından finanse edildiği, desteklendiğini düşündürmedi. Hamisi kimdir bunun? Mesela bakıyorsunuz işte 17. yüzyıl başlarında padişah için kaside, iki kaside yazıyor ama paşalar için işte 18 kaside yazıyor şair. Niçin? Yani bir paşalar rekabeti, paşalar savaşı veya bir paşanın hamiliğinde bu. Eseri yazdığı için ön plana çıkıyor. Her bir eserin mesela edebi eserleri önemsememin sebebi şu. Yani doğrudan söylemedikleri için riske az eserler bunların. Doğrudan söylemenin riskleri var. Yani Osmanlı döneminde doğrudan söyleyip de özellikle bayrami şeyhlerin başına gelenlere bakınca veya Taşra'daki bazı tarihçilerin, şairlerin, yazarların söyledikleri veya Yazarı belli olmayan, müellifi belli olmayan tarih kitaplarının, eserlerin söyledikleri bunlar çok daha yalın bilgiler verebiliyor. Bizim dikkatli bir araştırmacının bu eserlerin satır aralarına sızmış bazı mesajları, imajları, imaları, işaretleri yakalayıp bunun üzerinden daha nesnel sonuçlara ulaşmasını bekliyoruz.
0: Evet hocam aslında demin de ifade etmiştiniz. Ben de o konu üzerine çok erken dönemlerde çalışmıştım. Şu bir hareketi Arap Milliyetçiliğine karşı özellikle bu Farsi unsurun başını çekti İranlıların. Ve orada aslında şiirin ve edebiyatın mizah, ironi ve muhalefette böyle sübliminal mesajlarla aslında ne tür bir doğrultuda evrildiğini de görüyorduk. Sizin çalışmanız okurken sizin de zaten ifade ettiğiniz gibi bu da aklıma gelmedi değil mi? Evet bugün e, iletişim yayınlarından çıkan e, Osmanlı İdolosunun Oluşumu kitabının yazarı değerli Ali Fuat Bilkan hocamızı burada konuk ettik. Kendisi Osmanlı
1: İmparatorluk İdolojisi olacak o birinci kitapta herhalde. Evet, Pardon.
0: E, evet. evet e, Ali Fuat hocamızı burada konuk ettik e, ve bu vesileyle e, diğer çalışmalarından geleceği haberini aldık. Bu bir tarihçi olarak beni ziyadesiyle de memnun eden bir şeydir. Hocam son sözünüz varsa onu da alayım.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bu tür programların sizin bir iki programınızı da takip etme imkanım oldu. Ben tarih alanında özellikle yeni yetişen çok farklı görüş, düşünce ve tespitleri olan bir kuşağın yetiştiğini görüyorum. Bununla da memnun oluyorum. Yani üniversitelerde 30 küsur sene çalışmış biri olarak daha farklı alanlarla birlikte tarihi kavramaya çalışan, belki sosyal tarihi, kültür tarihinde mutlaka işin içerisine katan, tarih araştırmalarında çok farklı düşünce, görüş ve anlayışlar ile yeniliklere açık bir tarihçi
0: neslinin kuşan geldiğini görünce mutlu oluyorum ben de, teşekkür ederim. Eyvallah sağolasınız. Evet, Osmanlı İmparatorluk İdolojisinin kitabının yazarının Ali Fuat Bilkan'da çok değerli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle.